0: Onda
1: UNED, acortando distancias. Muy buenas, sean bienvenidos a este su programa Una Mirada a la Salud Mental. El día de hoy nos acompaña el doctor médico especialista en psiquiatría, Elmer Valverde. Muy buenas, Elmer.
0: Eh, muy buenas tardes, Nancy, a todos los amigos de Diario El Mirador y agradeciendo también a los compañeros de Onda UNED por el apoyo que nos han brindado.
1: Doctor, hoy vamos a hablar acerca de un tema que por lo general pasa muy por alto, que es la violencia intrafamiliar hacia los hombres. ¿Podría decirnos un poco sobre la prevalencia de este problema en la sociedad?
0: Lamentablemente, Nancy, como bien lo dices, el tema de la violencia intrafamiliar que es ejercida hacia los hombres es un tema tabú debido a la gran sí, problemática del machismo, machismo, machismo que ha caracterizado a nuestro país y en general a países de América sí, sí, Latina. Este problema no hay una estadística fiable porque es un tema que prácticamente pasa invisibilizado en nuestra población. No hay pues, un registro importante de denuncias porque muchas personas no no denuncian este tema en los tribunales o en los juzgados de violencia. De igual manera, muchos hombres que consultan en los diferentes servicios de emergencia o en los servicios de consulta externa de los centros de salud, también tratan de disimular el tema. Y tenemos también otro inconveniente que en algunos casos, o en muchos casos, cuando los hombres se atreven a comentar que están siendo víctimas de una situación que podría considerarse violencia, muchas veces el profesional o la profesional de la salud no lo toma en cuenta como tal, lo minimiza, lo invisibiliza, y entonces existe un enorme subregistro de toda esta problemática que, sin embargo, no deja de existir en nuestra sociedad.
1: Sí. En ese sentido, doctor, ¿quiénes son los perpetradores más comunes de la violencia intrafamiliar hacia los hombres? La violencia intrafamiliar
0: hacia los hombres es basado en la experiencia que ha adquirido a través del tiempo. Se ejerce sobre todo de las mujeres hacia los hombres, de la pareja, de la pareja mujer, también en los casos de parejas, de hombres hombres están en una relación de padre, uno de ellos ejerce el rol así. En menor medida hay una violencia de los hijos hacia el padre o hacia, la, hacia el hombre que convive en esa casa y en muchos casos también hay una violencia de todo el grupo familiar, hacia el hombre, que también es frecuente observarlo, donde tanto una madre, eh, los hijos e incluso otros miembros del grupo familiar que están conviviendo en, el mismo, en la misma casa, bajo el mismo techo, eh, ejercen violencia sobre un hombre, sobre una figura masculina.
1: En ese sentido, doctor, ¿cuáles pueden ser los signos que presente un hombre que está siendo víctima de esta situación?
0: Bueno, habría que hablar de los tipos de violencia para hablar también de los signos y que sea más claro aún la forma en que, los, en que se puede observar. Al igual que la violencia hacia la mujer, la violencia en el hombre puede tener diferentes manifestaciones. Puede tener manifestaciones de tipo físico, con golpes, con mordeduras, con arañazos, con eh, moretones, diferentes manifestaciones de violencia física, incluso heridas en algunos casos. También tenemos violencia psicológica hacia los hombres, en aquellos casos donde la mujer o la pareja o los hijos o la otra persona, el perpetrador, los amenaza diciéndoles que si el hombre se va, eh, se van a suicidar o que constantemente les dice que el hombre es feo, que el hombre es inútil, que el hombre no va a encontrar una pareja como la que tiene hasta ahora, que es más bien favorecido ...y que debe ser agradecido... ...y prácticamente someterse a la pareja... ...cuando hablamos de violencia de pareja... ...o en el caso de los hijos... ...los hijos dicen... ...es que si usted... Mmm, o sea, ...si usted no me compra esto... ...entonces... ...voy a decir... ...que usted me pega... ...voy y digo en la escuela... ...incluso hemos visto casos aún de temas más graves... ...donde algunos hijos... ...algunas hijas han incluso... ...hasta amenazado con denunciar de cosas más graves a su padre, con temas, por ejemplo, de abuso sexual o de consumo de drogas o de maltrato del padre hacia la madre o del padre hacia los hijos. Estos temas, como le digo, no son temas frecuentes y son temas de los que poco se habla, pero sí se encuentran en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica en un hombre, hablamos de manifestaciones, por ejemplo, temor a salir de su casa, eh, temor a que lo encuentren hablando con otra persona, eh, temor a que a gastar, por ejemplo, más de lo que, de lo que debe gastar, eh, preocupaciones excesivas por diferentes temas, eh, manifestaciones de tipo ansioso como sudoración excesiva, eh, caída de pelo, caída del de, de pelo por partes a nivel de la cabeza, como lo que llamaríamos alopecia areata, también puede tener manifestaciones, otro tipo de manifestaciones físicas, como brotes en la piel, como eh, sarpullidos, incluso eh, presencia de, de diferentes manifestaciones de herpes, también entre otras. Tenemos también otro tipo de violencia hacia los hombres, que es la violencia patrimonial. cuando y otra persona le controla al hombre sus ingresos, le controla sus gastos, le limita el acceso al dinero, eh, le limita el acceso a sus cuentas bancarias, entonces tiene que darle todo lo que se gana, por ejemplo, o por el contrario, eh, no puede manejar nada a nombre, de, a nombre de él, todo tiene que ponerlo a nombre de la pareja, o a nombre de una sociedad, o a nombre de un hijo, cuando no es libre de tomar la determinación de comprar, por ejemplo, una ropa o algo que él quiera, sino tiene que pedirle permiso a la pareja. Entonces, también en estos casos de violencia patrimonial se ve mucho tipo de manifestación eh, psicológica. También hay casos de violencia sexual. Y la gente pensará, bueno, violencia sexual de una mujer a un hombre, o de un hombre a otro hombre, pues sí, sí, algo casos de violencia sexual, eh, donde muchos hombres son obligados a mantener relaciones sexuales con eh, aunque ya no quieran tener relaciones sexuales, o eh, muchos hombres, por ejemplo, si alcanzan un orgasmo y la mujer, eh, o sea, si no pueden mantener una nueva erección, por ejemplo, eh, la mujer o el, otro, o el otro compañero le dice que que es un inútil, que sexualmente no sirve, que sexualmente está quedado y otro montón de expresiones y todo esto pues también va minando va minando la la problemática va minando la, el estado de ánimo de, las, de los hombres y le va a generar síntomas de trauma síntomas depresivos y puede generar también disfunciones sexuales perdón, que no tienen otra explicación más que la que encontramos en esta problemática o en esta dinámica donde al hombre se le hace sentir mal, donde se le hace sentir inútil, o donde se le hace sentir que no es lo suficientemente hombre en el contexto de una relación sexual.
1: Doctor, eh, una pregunta que puede surgir ahorita a nuestros espectadores es, en lo que usted menciona acerca de la violencia sexual, todavía, por ejemplo, en una relación de un hombre con otro hombre, pues se puede sobreentender que se puede ejercer la, la violencia sexual por medio de la fuerza, pero en el caso de una mujer hacia un hombre, ¿cómo la mujer en ese sentido puede perpetuar un abuso sexual hacia un hombre si de hecho popularmente y socialmente se ha tenido la idea de que la mayor fuerza física la tiene es el hombre y no la mujer?
0: Tal vez, Nancy, aquí es donde está la clave. Socialmente uh -huh. se ha aportado eso que usted dice. No deja de ser cierto en muchos casos y es que estamos claros, ¿verdad? En que muchos hombres eh, someten por medio de la fuerza física a la mujer. Ahora bien, la mujer también puede someter al hombre no por la fuerza física, sino por eh, manipulación, manipulación psicológica. A ver, entonces, si ella quiere tener relaciones sexuales y el hombre no quiere tener relaciones sexuales porque está cansado, porque le tiene algún dolor físico, porque no se siente cómodo, o simplemente porque quizá quiere realizar alguna otra actividad, por ejemplo, ver un partido de fútbol o ver algún programa de la televisión, tener un espacio de descanso para él, entonces la mujer, por medio de la manipulación, ejerce esa presión hacia el hombre, entonces es que vos no me quieres, es que vos tenés otra y es que seguro vos andas con otra y es que ya no te importo y entonces yo me voy a buscar otro hombre y entonces eh, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y entonces seguro es que ya vos no servís, vos sos una cochinada, entonces este tipo de comentarios negativos van minando, van minando a la persona, van minando al hombre y al final pues se da esta situación de que el hombre va a tener una relación sexual simple y llanamente por no escuchar a su mujer hablar o por, por no verse sometido a esta presión. Entonces, esta violencia sexual se hace no necesariamente desde la fuerza física. Bueno, habrá casos donde la mujer tenga más fuerza física que el hombre. Yo no voy a decir que no, pero en la mayoría de los casos es la manipulación de la mujer o el control por medio de otras técnicas que la mujer hace que el hombre mantenga una actividad sexual que no desea mantener.
1: Ok, doctor, ¿por qué no socialmente también normalizamos, por ejemplo, que estas cosas que usted acaba de mencionar, si el hombre las habla, en su momento más bien seas pues víctima de un prejuicio donde se le juzgue de peor manera socialmente, o sea, porque sea esta conducta a nivel social, donde el hombre se expresa lo que le está sucediendo, en la intimidad de su hogar más bien corre con el peligro que en lugar de encontrar un apoyo o una red de apoyo, más bien puede encontrar aún más bien comentarios que refuercen, ¿verdad?, el machismo que refuercen, que el que está actuando mal es él, porque él tiene, no sé, que cumplir, tiene que... O sea, que popularmente hablando que él está dejándose de la mujer, que eso le pasa por débil, porque socialmente se refuerza esta creencia y se pone siempre a la mujer en un rol entonces débil, donde la mujer más bien es la víctima, siempre es el hombre el agresor, porque se da este patrón social de conducta.
0: Deberíamos,
1: en este caso,
0: remontarnos, pues, a nuestra Costa Rica históricamente, donde el hombre ha sido eh, históricamente, vale la redundancia, un proveedor, ha sido el jefe de, del jefe de casa y así se le ha llamado en muchas ocasiones, ha sido quien aporta y ha sido quien manda. Incluso, pues, hay muchos contextos religiosos donde se habla del hombre, la cabeza del hogar, el hombre, el que dirige. Todo esto
1: ha llevado
0: a que, eh, quiero ver, eh, para realizarse como persona, debe ser casado, con hijos, eh, ser el proveedor, ser el, el hombre de la casa lo dice, ser el hombre de la casa, ser el que dirige, ser el que manda. Cuando un hombre dentro de un contexto de relación se topa con una situación de violencia, pues está topando no solamente con la violencia que él enfrenta, sino está topando también con el entorno social que lo está buscando. Entonces, por ejemplo, si son los compañeros de trabajo, le van a decir, usted es un pendejo, usted es un maricón, usted, póngale límites, usted, eh, bueno, póngale límites es una palabra muy bonita, ¿verdad? Es para no utilizar el vocabulario grotesco que se escucha en muchas ocasiones. O eh, déjela, pero... Al igual que para una mujer, por ejemplo, dejar a un hombre que le ejerce violencia, para un hombre dejar a una mujer que le ejerce violencia también es un, tema, es un tema complicado por todas las dinámicas personales, por todas las situaciones que se están dando. Además, tenemos el mal contexto donde muchas leyes favorecen hasta cierto punto a la mujer. Entonces se tiene el, se tiene el ideario ...que si usted va a poner una denuncia... ...por violencia del juzgado... ...posiblemente no le van a dar pelota... ...porque todas las leyes van a favor de la mujer... ...si usted se va de la casa... ...para evitar la violencia... ...entonces aparte de eso... ...va a tener que pagar pensión alimentaria... ...y la mujer le va a poner una cuota... ...de pensión alimentaria altísima... ...y usted no la va a poder pagar... ...y la mujer va a buscar cómo meterlo a la cárcel... ...y la mujer va a ir a decir que no... ...que más bien usted es el que es víctima de violencia... Que más, perdón, que más bien es ella, la que es víctima de violencia y que usted está buscando cómo salvarse y entonces esto también desestimula a los hombres a interponer denuncias porque dicen estoy desamparado en la familia pues también puede generar mucho problema de, y mucho temor relacionado con eh, la crítica familiar cuando te dicen esto que es un maricón, cómo se le ocurre o el otro tema, yo se lo dije, ¿verdad? Un clásico de las familias, yo se lo dije, yo le dije que esa mujer no le convenía a usted, yo le dije que esa mujer era esto, yo le dije que esa mujer era el otro, y también para evitar el problema de la familia, entonces el hombre no consulta. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos un hombre que está rodeado de un montón de barreras, todas originadas en esta cultura machista, que es muy propia, pues no solo de Costa Rica, sino pues de prácticamente de toda nuestra Latinoamérica, y que pues enraiza y que aún no ha sido superada y que aparte de eso tiene muchos limitantes para superarse.
1: Muy bien, eh, muy interesante en realidad la raíz sociológica que tiene este tema, no es solamente un tema, por ejemplo, como solo lo mencionó, legislativo, o que sea solamente de salud, sino es un tema que también tiene una raíz social muy arraigada en, no solamente en nuestro país sino en Latinoamérica. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Una Mirada a la Salud Mental.
0: Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando Tradiciones Radio Nacional Onda Unera.
1: Acortando distancias. Y volvemos a su programa Una mirada a la salud mental. El día de hoy estamos con el doctor Elmer Valverde, especialista en psiquiatría. Y estamos hablando acerca de un tema muy interesante, un tema muy estigmatizado, que es sobre la violencia intrafamiliar que sufren los hombres. Brevemente, para los que se vienen conectando, les comentamos que este tema está abordando todo el enfoque de salud mental de las posibles este, manifestaciones, las posibles causas los tipos de violencia que puede vivir un hombre en su contexto hogar doctor, estábamos hablando antes de ir a la pausa, acerca de la raíz social de esta problemática que se da y me gustaría como para las personas que siguen comentando si usted puede hacerles como también un refrescamiento de lo que nos estaba mencionando para así poder pasar a la siguiente pregunta
0: Gracias, Nancy. Sí, para todos los amigos que se vienen conectando, eh, lo que hablamos es acerca de la violencia intrafamiliar hacia el hombre, la cual puede ser ejercida desde cualquier otra persona que viva dentro del grupo familiar, pareja, hijos, otros miembros, o incluso de varias personas hacia, hacia un hombre, la cual pues tiene manifestaciones al igual que en el caso de las mujeres, tiene manifestaciones muy similares, eh, que puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial violencia sexual que va a tener manifestaciones que pueden ser de tipo físico como quimosis moritones popularmente conocidos, cavidad de pelo alergias eh, cortes, rasguños o también alteraciones emocionales como ansiedad, depresión pesadillas eh, temores exagerados ante ciertos temas, limitaciones para actuar y que como hablábamos también, esta es una problemática que se ha enraizado en el machismo y en cómo el hombre ha tenido o se le ha dado el rol de ser el líder, el jefe y cuando el hombre es quien es la víctima, no solamente sufre su problema de violencia, sino que también sufre todo el estigma social donde le dicen, usted no sirve, usted es un inútil, usted es un vago, yo le dije que eso no servía, usted tenía que poner un límite, usted tenía que hacer eso, usted tenía que hacer lo otro. Y aparte de eso, se ha eh, difundido el mal concepto de que las leyes no protegen al hombre, que las leyes están hechas solo para la mujer y que si vas a poner una denuncia, o si vas a pedir eh, que te apoyen en esto, más bien puedes salir con un problema mayor encima.
1: Sí, en el tema de la vía legal sí es, es todo un tema, ¿verdad?, que quizás se pueda hasta desarrollar con, en algún momento en otro programa que tengamos sobre este tema. Y sí es interesante, doctor, la parte que usted menciona, sobre todo del estigma social. Y en ese sentido, ya sabemos cuando la persona sufre la situación que le cuesta recurrir a buscar una red de apoyo, colaboración por el estigma, pero entonces... ¿Cómo puede el hombre buscar ayuda si está siendo víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cuál debe ser ese primer paso? ¿Y a quién acudir A ver. para poder romper el ciclo? El primer paso, yo creo que el primer
0: paso incluso comienza mucho antes de la violencia. El primer paso para romper este ciclo de violencia comienza en la educación pues en la educación a nuestros hijos y a nuestras hijas, inculcando que cada uno de nosotros merece respeto, que cada uno de nosotros como persona merece consideración, que el maltratar o burlarse o criticar a otra persona no es un camino saludable en ningún contexto y que dentro de esos contextos, por supuesto, está la casa que si papá tiene, que si papá no tiene, que si mamá tiene o no tiene, pues es un tema que no, no edifica si nos burlamos de la otra persona, la persona que convive con nosotros. También educación hacia los adultos, porque muchas de estas personas normalizan el tema, muchas de estas personas se resignan a decir, yo vivo así, me tocó una mujer así o me tocó una pareja así, en el caso de las parejas eh, entre dos hombres... Bien. lamentablemente eso fue lo que me tocó no voy a conseguir otra persona temo tener que pagar una pensión alimentaria entonces la educación hacia los hombres que ellos también pueden ser víctimas o que ellos también son víctimas y que también ellos tienen la oportunidad de buscar ayuda ahora bien, ¿dónde buscar ayuda? también otro tema de educación caemos en otro tema importantísimo de educación Educación al personal de salud, educación a médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acerca de los temas de violencia hacia el hombre. Muchos se nos dicen acerca de violencia hacia la mujer, es muy importante, por supuesto, pero también inculcar que el hombre puede ser víctima, que aunque la estadística diga otra cosa, la estadística posiblemente esté sesgada por todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces que también el hombre puede ser víctima y que en muchos momentos podríamos abrir nuestra mente a que ante una situación de consulta, por ejemplo, una colitis recurrente en un hombre, para poner un ejemplo, o, o caídas de pelo, con lo que llamaba la, la alopecia en un hombre, podría haber un entorno de agresión tras esta persona que también no solo en la mujer se da, que también en el hombre podría haber un entorno de agresión. Entonces, educación a nuestro sistema de salud para que estén abiertos, para que brinden una escucha activa y para que se le encamine al hombre a buscar ayuda en el siguiente nivel, que también es esta educación, el sistema judicial, que como dice Nancy, es un tema que sería muy importante tratar en otro momento con un experto desde la parte jurídica, para ver qué alternativas hay dentro del sistema judicial para un hombre que es víctima de violencia, cómo poder canalizarlo y también educar al sistema judicial de que los hombres también son víctimas de violencia, que no solamente las mujeres sufren, sino que los hombres también lo sufren. Entonces, en resumen, la educación en los diferentes frentes, en los diferentes grupos, se hace necesario para tratar el tema. Y a partir de la educación, el desarrollo de espacios, espacios por ejemplo terapéuticos, tanto individuales como grupales para hombres que sufren violencia. Acá en Costa Rica tenemos el Instituto WEM que trabaja muy bien en la parte de masculinidad, que es, puede ser una excelente alternativa para todos los hombres, sin embargo pues podría desbordarse, entonces crear nuevos espacios terapéuticos, nuevas oportunidades para la atención individual y la atención grupal y también cuando amerita algún medicamento o alguna, eh, alguna sustancia para ayudar a controlar la sintomatología mental, pues se le puede brindar con toda confianza dentro de los servicios de salud.
1: Doctor, como una opinión personal, ¿verdad?, sobre este tema, o una percepción sería más bien, considera usted que estas dichosas publicaciones que se ven muy recurrentemente en lo que son las redes sociales, donde se alaba esa figura de que la mujer no debe de, entre comillas, dejarse ningún hombre, que todos los hombres son malos, el macho es agresor, hombre con, con V, que es algo muy común también verlo en cierto tipo de publicaciones donde más bien se busca un empoderamiento hacia la mujer como un poco lejano, lo que debería ser fomento aún más este patrón de violencia que pueda sufrir el hombre.
0: Sí, esto a manera de opinión personal lo digo. Respeto, por supuesto, y entiendo las luchas que las mujeres han dado a través de los años. Entiendo que la violencia hacia la mujer ha sido una constante propia de nuestra cultura machista no voy a tapar el sol con un dedo y evidentemente no voy a decir que estas cosas no ocurren, claro que sí han ocurrido, claro que sí. Sin embargo, llevar hacia el otro extremo, llevar hacia la red radicalización de la problemática de violencia, al final lo único que vamos a generar es una lucha de poder a poder, una lucha de hombres contra mujeres que no permite un sano avance que Lo único que genera más bien es eh, división y crítica. Entonces, creo que este tipo de publicaciones sí fomentan la violencia y sí debemos buscar más bien equidad, inclusión y no distanciamiento.
1: Muchísimas gracias doctor y muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy nos han visto por medio de las diferentes redes de Diario Mirador y de Onda Net. también invitarlos a ver el siguiente programa porque va a tratar sobre un tema que viene muy relacionado a este que es la depresión en los hombres Onda une. Imagen y sonido hasta donde esté.